0: 躲在电影的世界里，无需自拔。你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。同性恋一直是社会边缘群体，敢出柜的人少之又少。搜罗历史上长长的一串名单，发现有苏格拉底、柏拉图、莎士比亚、王尔德等有名的同性恋，可大多数人却不知道他们这段历史。似乎被人刻意隐去。不同于现代的明星，像张国荣、林夕、蔡康永等等，他们的出柜成了喜闻乐见的事但曾经世界上有很多国家视同性恋为犯罪，当然，如今也是。在东亚，就中国台湾地区同性婚姻合法化而同性恋群体里。女童的压力不亚于男童，他们被发现的晚，因为无人注意；他们被承认的晚，因为无力抗争。今天为大家推荐的电影《卡罗尔》是一部女童题材的大作，但作者在匿名发表40年后才敢承认是自己写的，随后又用了11年，让影片终于得以开拍。让世人看到了一个震撼人心的故事。影片说的不过是两个女人陷入爱河，不顾世俗追求真爱的故事。当时因为题材大胆而被拒绝出版，后又搬上荧幕，被无数人艳羡。不得不承认，这对同性恋让人嫉妒。两个美丽动人的女性，一个叫卡罗尔。高贵美艳的中年妇女，丈夫知道她的性取向，却坚持不肯离婚，依旧爱得不可自拔。另一个是青春逼人的文艺女青年特瑞斯，对卡罗尔一见钟情，毅然拒绝男友的求婚，并与之分手，失去理智，不计后果地追随卡罗尔。相比他们之间的爱情，我更感兴趣他们光鲜却又灰暗。精致却又狗血的生活，好像我们都会陷入这样的怪圈：感情破碎、漠然，情绪低落、紧张，事业无聊、憋屈。这个时候，给你一段真爱，或是任何需要付出代价的东西，你就立刻缩手缩脚、仓皇而逃了。这样的生活真恐怖啊！我们被压得喘不过气。无法舍弃任何东西，也找不回真正的自己。所以，我们羡慕像卡罗尔和特瑞斯这样的人。他们敢想敢做，浪漫大胆，知性优雅，同时又不乏脆弱、迷茫和任性，真正是傲然独立的姿态。作为女人，她们极致；为人为母，她们相当的优秀。抛却偏见，每一个追随心中所求的人，都会觉得这部电影异常的迷人。有一个问题从来不讨好，那就是莽撞的问别人喜欢什么，因为对方通常答不上来。但如果我们问别人讨厌什么，对方通常能说出一二来，因为大多数人其实是不知道自己想要什么的。他们只知道自己不想要什么，在发现自己的追求之前，我们都会经历这个阶段。影片里，卡罗尔和特瑞斯在这个阶段相识相爱了。卡罗尔面对丈夫的纠缠，面对女儿的抚养权，她心力交瘁。卡罗尔的丈夫很爱她，为什么她执意要分手呢？从卡罗尔娴熟的撩人手法来看，她的前半生情史丰富。结婚多年后，突然爱上了自己从小玩到大的闺蜜，于是和丈夫摊牌，想要离婚，却拖了很久也没离成。在此期间，卡罗尔和闺蜜分手，重新成为了朋友。但卡罗尔也不想继续她的婚姻，因为她的丈夫酗酒且控制欲极强。再者，他也不想压抑自己的天性，去爱一个女人。发现不想压抑自己的天性后，卡罗尔毫不犹豫地爱上了一个女孩，特瑞斯。他在百货商场当销售员，却出口不凡，是个与众不同的姑娘。你看，其实生活不会永远都那么悬而未决。当你知道自己不想要什么，很快也就将知道。自己想要的是什么了？特瑞斯是个涉世未深的小姑娘，卡罗尔的冷静克制，与她是前所未见的。他的眼睛一刻也不能离开卡罗尔。此时，特瑞斯不知道，他已经深深的爱上了这个陌生的金发贵妇。特瑞斯第一次和卡罗尔吃饭。就坦言自己不知道要不要和男友结婚，甚至连点哪个菜都不知道，便要了和卡罗尔一样的菜。无论是卡罗尔邀请自己去他家过圣诞，还是约自己花积蓄去旅行，特瑞斯都毫不犹豫地答应，从不拒绝卡罗尔的请求。直到事情败坏、暴风雨即将来临之际，特瑞斯才领悟到自己的问题。我本该拒绝你的，但我从来不会说不。这样很自私，因为我总在接受一切，却又那么无知。我连自己要什么都不知道。当我对一切照单全收时，又怎么会知道呢？其实，特瑞斯代表的是更无助、更懦弱的一类人，不懂拒绝。总是接受生活的安排，却没考虑过可能付出的代价，所以代价一来，他就非常惶恐。我们在生活里常会为一些选择而感到纠结，并且最终做出不当的选择。其实选择没那么复杂，当你不知道自己该不该做一件事的时候，不如去考虑它的代价。如果你不愿意承受，就不要去做。命运里的每一步，其实都明码标价。为了你想要的东西，你得付出代价。有了这个意识，很多困难都会变得不那么可怕。因为你知道，你做的每一分努力，都是为了抵达你想要的地方而铺路。卡罗尔就是有了这个意识，她才拒绝丈夫的复合。他情愿面对争夺女儿抚养权的困境，他和特瑞斯的结合所带来的灾害，他也都心甘情愿的接受。他们之间的欢好被丈夫的私家侦探录音了，作为卡罗尔的罪证。因为在20世纪50年代，同性恋是违法的，这意味着卡罗尔必将失去女儿的抚养权。甚至没有探视权，直到女儿成年前都不能相见。我们能体会到当时的社会对同性恋有多大的恶意吗？一个母亲不能触碰自己的女儿，因为别人说她有道德问题，怀疑她对自己的女儿会有不正当的感情，这是多么荒谬的一件事情！但卡罗尔还是不得不离开了特瑞斯，留下一封信劝特瑞斯别再找他。爱情不能光靠抛弃一切来成全。卡罗尔有他必须要做的事他对女儿的爱和责任让他回到生活的战场。特瑞斯也回到了生活的困境里，他辞职。开始尝试做自己喜欢的文学和摄影的工作。卡罗尔一边争取探视权，一边听从律师的建议去看心理医生。当他们再次相见的时候，特瑞斯已经在《时代周刊》工作了。这就是为什么他们的爱情如此打动人心。他们面对的早已不是爱或不爱的问题。而是我们能永远在一起吗？他们的爱情足够成熟，不再只考虑眼前的爱情，而是为了永恒的爱，为了能够永远在一起做准备了。因为每一个人都有各自的困境，并不能通过相爱来逃避或解决。想要永远在一起，一定是各自的背后都整理出了一个干净温暖的生活。毕竟，爱情不是为了互相拯救，而是源于互相欣赏。唯有自己过得好，才能一直爱别人。最后，当卡罗尔邀请特瑞斯一起住在一栋小而温馨的公寓里的时候，特瑞斯却说：“不了。”对满怀期待的事情，特瑞斯学会了克制。他首先审视自己。真的想要和卡罗尔共度余生吗？我们看到，他们都曾有过失去彼此的生活，一方过得不差，一方过得越来越好，却都陷于彼此的思念之中。所以他们最后的答案是一样的：我不想要没有你的生活，我想要你。卡罗尔和特瑞斯都是富有魅力的女人，她们曾身处灰暗，却不招致混乱；她们曾过得精致，却也饱尝生活的狗血。我们未曾远离卡罗尔的生活，所以我们相信卡罗尔说的：“我们的生命会在前路一同绽放。”如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官我录读书会”。阅读，是我们离美最近的时刻。让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。